0: Samedi 29 septembre 2018, Laurent Chambaud, médecin, directeur de l'école des hautes études en santé publique, était à la librairie Ombre Blanche à l'occasion de la parution du livre « Des vélos dans la ville », une sélection de photos agrémentées de textes d'auteurs qui proposent une réflexion sur l'espace urbain et un éclairage nouveau sur la place du vélo et sa façon de transformer la ville.
1: d'être venus euh, nombreuses et nombreux euh, à cette rencontre euh, vélo euh, et qualité de vie le avec un petit jeu de mots. Euh, cette rencontre a été euh, co-organisée euh, avec euh, le REPOP, l'atelier saint ville de la ville de Toulouse et la maison du vélo. Euh, la genèse de cette rencontre, ben, elle est très simple. Euh, une proposition d'exposition à la maison du vélo comme on en accueille régulièrement dans, dans nos murs de la part de monsieur Laurent Chambault, qui a donné lieu à des échanges humains et l'envie de, d'aller d'approfondir un petit peu la thématique et l'approche du, du vélo dans, dans l'aménagement de, de nos villes. Un petit mot sur la Maison du Vélo, qui est une association qui a pour vocation de promouvoir la pratique du vélo en ville. Il est beaucoup question aujourd'hui de transition écologique, de réchauffement climatique, mais aussi un souhait citoyen de s'informer et dans le souci de santé et de bien-être. Et on a euh, communément eu, euh, à la demande de M. Chambaud, l'idée de, euh, d'organiser une rencontre qui aborderait euh, ces questions pour, euh, avec la problématique euh, de se dire ben, « En fait, tout est lié entre la pratique du vélo, euh, la, la santé euh, et l'organisation de, urbaine de nos villes dans un souci de développement durable ». Alors, je remercie euh, nos invités. Euh, Cinda aouesse jouve qui est euh, maîtresse de conférence à l'Université euh, Toulouse-Jean Jaurès euh, et qui euh, travaille sur le thème de l'urbanisme et du développement durable. Nicolas Carrier, qui est le responsable de la vélo-école euh, à la Maison du Vélo. Et puis, Monsieur euh, Laurent Chambaud, qui nous fait euh, l'amitié de de venir jusqu'à Toulouse dans une course folle euh, de Tour de France ce week-end. La rencontre euh, sera euh, modérée par euh, Sandrine Velasco, euh, à qui je donne le micro. Je vous remercie pour cette rencontre. Un petit mot aussi pour remercier la librairie Ombre Blanche qui nous accueille. Préciser que Laurent Chambaud euh, euh, se tient à votre disposition pour euh, une séance de dédicace de ses ouvrages que vous trouverez à l'entrée. Et également, si vous avez envie d'approfondir la thématique euh, du vélo, l'annexe euh, Voyage de la librairie Ombre Blanche euh, vous attend à quelques pas d'ici euh, pour euh, voilà, creuser le vélo d'un point de vue euh, sociologique, mais aussi sur la question du voyage à vélo. Donc n'hésitez pas, soyez les bienvenus et bonne rencontre à vous.
2: Merci euh, Alice Pavier donc pour la maison du vélo. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là donc pour cette rencontre. Qui fait du vélo ici? Qui fait du vélo? Ben voilà, vous êtes très concernés, du coup. Ceci explique pourquoi vous êtes là, peut être. Alors, je vous propose qu'on commence par découvrir un petit peu nos invités avant de rentrer dans les questions de la santé, que peut représenter le vélo, du moyen de déplacement, de la découverte de l'espace et de cet espace autour du vélo. Et pour démarrer, je vais vous proposer à chacun de nous expliquer un petit peu ce que vous faites et pourquoi vous avez été invité à cette rencontre. Monsieur Laurent Chambaud, bonjour.
3: Bonjour. C'est peut-être un petit peu difficile d'en dire plus que ce qu'a dit Alice Pavillier, mais juste peut-être pour vous dire que c'est en, en venant par hasard à la maison du vélo de Toulouse, puisque je ne suis pas toulousain. Et euh, c'était euh, lors d'un de, mes, de mes déplacements professionnels, je suis rentré pour manger à la maison du vélo, qui d'ailleurs est un restaurant très agréable. Euh, et, et du coup, j'ai vu cet espace là et comme par ailleurs, mais je, je le dirai plus tard, je, je fais un, un certain nombre de photos de vélo depuis pas mal de temps. Je me suis dit que c'était peut-être une, une belle occasion de faire rencontrer mes photos avec euh, des structures comme la maison du vélo. Très j'en bien. Plus, pour Et vrai. vous pourrez oui. nous
2: parler un petit peu de la santé autour du vélo J'ai plein de questions pour vous. Ah
3: ben je... Vous voulez que j'en parle tout de suite Non. Ou non on non. <rire> va
2: présenter chacun d'abord. D'accord. Euh, donc, madame winpennings
4: c'est ça Oui. Je l'ai bien dit oui. À peu près. À peu près, c'est bon. Jacqueline winpennings donc on prononce à, la, à l'anglo-saxonne de préférence. Euh, bien bonjour à tous alors je suis adjointe au maire et en charge des modes doux hein, je, pas, exactement cheminement piétonnier et modes actifs hein, étant donné que les, la marche à pied c'est aussi actif mais aussi ça déborde un petit peu sur tout ce qui est euh, vélo à assistance électrique donc, euh, voilà et euh, je représente également la métropole puisque tout ce qui est je, euh, aménagement cyclable dépend de la métropole. Voilà. Donc, donc euh... vous viendrez
2: nous parler de, des aménagements, des plans, du plan national qui est sorti le 14 septembre dernier autour du vélo et euh, nous informer sur tout ça. Tout à
4: fait. C'est tout à fait en lien avec la santé. Non, Pour
2: le plus. coup, et l'aménagement urbain. Nicolas Carrier.
5: Oui, c'est ça, il marche bien. Donc euh, Nicolas Carrier, toujours. Euh, je travaille donc à la maison du vélo, à euh, la vélo-école, à l'animation d'une vélo-école. Est-ce que vous savez ce que c'est une vélo-école
2: Absolument pas.
5: Bon, déjà c'est bien, je vais pouvoir répondre à une question en direct en me présentant. Donc la vélo-école, euh, nous nous sommes chargés euh, pour cette maison du vélo qui est une association de services de fabriquer si vous voulez du cycliste à travers l'apprentissage du vélo pour les débutants de tous âges jusqu'au, euh, jusqu'à l'expert. D'accord On va dans les entreprises, on, nous allons beaucoup dans les écoles, nous travaillons avec euh, les structures à caractère social et j'en passe. Donc, nous, notre rôle, c'est vraiment l'apprentissage. Nous sommes des éducateurs à la mobilité. Donc, nous, nous nous occupons pas des infrastructures euh, et de tout cela de façon directe, mais de façon indirecte en, à travers le cycliste et l'usager.
2: Merci. Et madame Jou Cinta
6: oui, donc euh, comme l'a dit Alice, je suis enseignante chercheur et euh, donc je travaille euh, dans le champ de la recherche sur les, les, les questions de durabilité urbaine, euh, de plus en plus sur les questions d'adaptation des villes au changement climatique et de qualité environnementale du cadre de vie. Voilà, et je pense que c'est à ce titre-là <rire> que vous êtes invité. Je suis, je suis Vous êtes notre invitée. Voilà. Tout à
2: fait. Eh bien, vous allez garder le micro, si vous voulez bien, et vous, nous, vous allez essayer de nous, nous expliquer dans vos recherches en, en quoi euh, ce vélo, notre vélo, est vecteur d'une meilleure qualité de vie urbaine. Pourquoi il serait lui plus qu'un autre moyen de déplacement vecteur de qualité
6: de vie urbaine euh, Alors, bien entendu, en fait... Euh, euh, c'est difficile de déconnecter euh, la question du vélo euh, de, des autres euh, mobilités, alors douces, actives, on pourra employer plusieurs termes en fonction de son background, mais <coughs> euh, je, je pense que... Euh la, la question de la qualité du cadre de vie est, est un thème qui émerge très fortement dans les années 70. Ce n'est pas un hasard. Hein. Euh, c'est aussi le moment où euh, on redécouvre un petit peu le vélo, hein, même, même si euh, c'est vraiment le tout début, euh, l'émergence hein, de, de, du retour du vélo dans la ville, hein, puisqu'il y a eu différentes périodes. Et, euh, et donc Dans les années 70, c'est vraiment le, le frémissement, le début en tout cas pour les villes, pour les villes françaises. Euh, il avait disparu, on le voit réapparaître dans les années 70 ah oui, clairement, clairement euh, à, à des, avec des euh, délais euh, différents, hein, mais euh en gros, hein, les historiens qui travaillent sur la question de mobilité urbaine identifient pour le vélo euh, un premier âge où c'est vraiment euh, un, un vélo à mode de déplacement euh, bourgeois, euh, euh, plutôt anecdotique, pas très urbain d'ailleurs, hein, plutôt lié au, au loisir. Ça, c'est vraiment les tout débuts. Ensuite, dans un deuxième temps, une popularisation, une démocratisation très très forte avec euh, une présence très forte parmi la classe ouvrière, hein, donc très urbain, euh, à un moment où. Euh, Euh, la la, la voiture n'était pas très présente dans la ville, justement. Et ensuite, euh, un processus d'évincement du vélo qui se fait par le biais de la voiture, qui prend toute la place... Et qui devient donc le vélo un petit peu ringard, un peu passé de mode, associé plutôt au prolétariat, avec une image assez négative et un retour, finalement, qui se fait de manière assez précoce dans les villes, on va dire, d'Europe du Nord, un petit peu plus tardivement chez nous, mais qui, aujourd'hui, on le sent vraiment pleinement présent dans les villes, effectivement. Alors, juste pour revenir sur la question de la qualité, peut-être de qualité de vie, je crois que je ne suis sans doute pas la la plus grande spécialiste de ces questions du rapport euh, au vélo, euh, mais je citerai par exemple des travaux d'anthropologues, notamment. Marc Auger, qui a euh, écrit un petit bouquin que je vous recommande beaucoup, qui s'appelle tout simplement « Éloge de la bicyclette », euh, qui est assez sympathique et, et, et d'accès euh, extrêmement facile, hein, puisqu'il a écrit d'autres choses un petit peu plus complexes. Euh, et lui, euh, ce qu'il dit, c'est que finalement, le vélo, c'est beaucoup plus que simple bicyclette. Hein, c'est, euh, euh, il dit « parce que euh, le simple fait de pédaler euh, nous offre des perspectives inouïes sur la ville et sur la vie, finalement ». Et ça, c'est extrêmement intéressant, ce ce nouveau rapport qui est induit par le vélo euh, à la ville, avec euh, des vitesses qui sont euh, beaucoup plus modérées que si on était en voiture, une proximité, euh, une expérience du corps dans dans la ville, une expérience sensible. euh, Il dit même une expérience existentielle, finalement. hein. Euh, Donc, euh, on engage son corps, on engage ses sens on engage ses capacités cognitives, on engage pleinement son être dans cette expérience euh, à vélo, et, et, et ça, c'est assez, euh, c'est assez remarquable. Et ce qui est intéressant, en tout cas, pour moi, en tant qu'urbaniste, c'est de euh, voir à quel point ça permet de redécouvrir euh, la pratique du vélo, de redécouvrir les lieux, redécouvrir euh, la ville euh, de manière vraiment euh, différente, de manière beaucoup plus directe. Euh, ça nous remet... Euh, dans un rapport à la ville comme quelque chose qu'on admire, quelque chose que l'on vit pleinement. Donc, et ça, je pense que c'est, c'est, c'est vraiment intéressant. L'autre volet, c'est le rapport aux autres aussi qu'induit la pratique du vélo. Alors, bien évidemment... Euh, on a tous des expériences très, très différentes, on y reviendra, hein, assez conflictuelles aussi, euh, liées euh, euh, au fait de pédaler en ville. Mais ce qui est clair, c'est qu'en comparaison avec des modes de, de déplacement beaucoup plus rapides, on est dans une proximité à autrui et dans un rapport d'altérité qui... Euh, qui est euh, absolument euh, intéressant euh, en termes d'urbanité, en termes de sociabilité. Euh, je crois que tous ceux qui font du vélo euh, ont cette expérience de la rencontre avec euh, le piéton, euh, auquel on fait attention. <rire> avec euh, le bus. <rire> avec euh, avec euh, le, le, le conducteur de voiture, le, le chauffeur de voiture, euh, quand on regarde droit dans les yeux, de manière à ce qu'il fasse attention à nous. Euh, aussi des moments de rencontre très agréables où on se sourit spontanément parce que on accroche le regard euh, avec le chauffeur de bus euh, parce que euh, on partage alors euh, plus ou moins facilement mais je pense à Toulouse de plus en plus facilement ça je, je trouve que par rapport à il y a quelques années c'est quand même le euh, public est mitigé. mitigé ah bah si
2: si mais pas à Toulouse
6: Bon, on, on y reviendra. On a on va y euh, des expériences très, très différentes. Euh, et, 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 et je... Alors, après, voilà, ça nous ramène à la question des conflits, euh, des conflits d'usage euh, liés au vélo. Et je pense que ça, c'est un vaste, vaste problème. Et là, en tant que, plutôt, on va dire, euh, ma partie, c'est plutôt il y a les questions euh, d'urbanisme et d'aménagement. Je pense que c'est quand même beaucoup dû au fait que l'on ne prend pas en compte suffisamment la pluralité des pratiques et des usages. Euh, Quelqu'un qui fait du vélo, il peut faire du vélo pour se promener, il peut faire du vélo, la même personne, pour aller chercher ses enfants à l'école, mmh. pour aller au travail et, et il est pressé pour ne pas arriver en retard. Et à chaque fois, ce sont des pratiques qui sont différentes et qu'il faut pouvoir gérer et auxquelles il faut pouvoir amener des réponses qui sont différenciées. Et c'est ça qui est compliqué. J'ai l'impression qu'on a une vision encore qui est assez monolithique de ce que c'est que la pratique du vélo. Et du coup, une réponse un peu, un peu simpliste qui nous amène parfois à des situations extrêmement conflictuelles. Voilà, je pense que c'est quelque chose sur lequel on pourra certainement revenir par la suite avec les autres intervenants aussi.
2: C'est ça, on va, on va y revenir. On va passer la parole à M. Chambot, si vous voulez bien, puisqu'on on vient de, d'explorer un petit peu l'histoire du vélo et son rapport à l'urbanisme. Et ça vous a fait réagir, hein, ce vélo qui traverse la ville et qui a plein de rencontres. Euh, moi, je voulais savoir, euh, on va parler santé, hein, parce que faire du vélo en plein centre-ville, euh, au milieu de nos pots d'échappement, etc., en quoi, euh, en quoi on met euh, quelque chose de positif pour notre santé dans, dans cette chose euh, d'aller faire du vélo en ville, d'aller chercher nos enfants, d'aller se promener, de rentrer le soir tard euh, voilà.
3: euh... Je vais essayer de répondre à votre question. Euh, ce que, d'abord, j'aurais peut-être le, le, le diviser en deux. La première, c'est est-ce que euh, l'activité physique est bonne pour la santé? À la, base. la réponse est oui, de façon manifeste dans toutes les études scientifiques euh, qu'on, qu'on peut retrouver. Et cela depuis déjà maintenant un bon bout de temps. Ce qui fait qu'on a quand même un corpus scientifique très fort pour dire que l'activité physique, et notamment l'activité physique intense, a des répercussions positives pour la santé. Et puis, je voudrais juste rappeler que ce n'est pas tout, tout jeune, ça, parce que euh, c'est Cicéron qui disait l'exercice et la tempérance préservent notre vitalité, même à un âge avancé. Et je reviendrai sur l'âge avancé, parce que vous allez voir que c'est effectivement quelque chose que maintenant, on est capable de prouver, même scientifiquement. Alors, là-dedans, le vélo. Est-ce que le vélo a des particularités euh, pratiques euh, je ne sais pas si Cicéron euh, si faisait probablement pas du vélo, mais...
2: Sine euh avec sa tête. <rire> le petit vélo dans la tête, grandement.
3: Un grand vélo. il avait. Euh, est-ce, que, est-ce que le vélo en lui-même est bon pour la santé Alors, Je ne vais pas vous asséner toutes les études, parce que, notamment depuis quelques années, on retrouve de plus en plus d'études scientifiques euh, qui se penchent sur le sujet particulier. Pas vraiment du vélo, mais des différents modes actifs. Euh, et je, je vous en cite quand même trois rapidement parce que c'est trois euh, récentes et une, une des trois va, j'espère, répondre à votre question. Euh, la première, c'est une étude de... Donc je mets mes lunettes parce que faut bien que je décrypte ce que j'ai marqué. Euh, c'est une étude de, de chercheur de Glasgow qui est parue dans un grand journal scientifique pour nous en santé publique qui s'appelle le BMG, le British Medical Journal. Elle est parue en 2017. Ils ont euh, suivi 260 000 personnes pendant 5 ans dans 22 sites au Royaume-Uni. Euh, et ce qu'ils ont essayé d'analyser, c'est euh, les, euh, les différences transport actif, transport passif. Quand je dis transport actif, c'est soit le vélo, soit la marche, soit des modes mixtes. Et transport passif, ben, c'est euh, la voiture ou l'autobus. Euh, et ils ont regardé quelle était la probabilité pendant ces 5 ans pour les personnes, soit d'avoir euh, de, de, une, malade, de, une maladie cardiovasculaire, soit de développer un cancer, soit de mourir pour ces deux maladies, soit la mortalité toute cause. Et donc, ce qu'ils ont, à, à la fin, ce qu'ils ont marqué, c'est, c'est des choses qui, pour nous, ce que je vais vous dire, c'est des choses qui existent très, très peu dans la littérature scientifique, des niveaux de preuves aussi importants, surtout sur une population de 260 000 personnes. La réduction de la probabilité de survenue de cancer avec le vélo diminue de 45%. C'est des choses énormes. Euh, La réduction de la probabilité de survenue de maladies cardiovasculaires, 46%. De décès par cancer, 40%. De décès par maladie cardiovasculaire, 52%. Et de décès, toutes causes confondues, 41%. On ne retrouve pas exactement les mêmes choses avec la marche. Avec la marche, il y a une diminution qui est à peu près de 30% pour la survenue de maladies cardiovasculaires et les décès par maladies cardiovasculaires. Mais on ne le retrouve pas sur les autres points. Euh, Et donc, cette étude tend à montrer qu'il y a un effet spécifique du vélo et qu'on peut interpréter, en tout cas, moi, c'est une hypothèse que je fais, par le fait que c'est un exercice physique intense par rapport à la marche qui n'est pas un un exercice physique plus intense, sauf pour des gens qui euh, font de la marche... euh, Sportive ou très active ou la marche nordique. En ville, en ville, dans 22 villes aux États-Unis, euh, en Angleterre, pardon, au Royaume-Uni. Alors là-dedans et la pollution, puisque c'est ça que vous avez. Est-ce que finalement tous ces bénéfices sont réduits par le fait qu'on respire, et on ouvre grand
2: nos alvéoles, tout ça voilà.
3: Eh bien. Alors, une autre étude qui euh, qui est parue euh, en 2016 dans une une grande revue aussi qui s'appelle PLOS ONE, qui est la grande revue par Internet euh, qui est souvent citée par les médias, elle a regardé dans six villes, Barcelone, Paris, Varsovie, Prague, Bâle et Copenhague, les bénéfices sur la santé, soit de la marche, soit du vélo, versus la pollution. Et dans ces six villes, euh, alors, et ce qu'ils, ont, ce qu'ils ont fait aussi, c'est qu'ils ont mis en place un scénario d'augmentation, c'est-à-dire qu'est-ce qui arriverait si on arrivait à ce qu'a Copenhague actuellement, c'est-à-dire 35% des gens qui vont euh, euh, au travail en vélo. Et ce qu'ils voient, c'est que dans tous les cas de figure, y compris en tenant compte de la pollution atmosphérique, on a une diminution de décès. Moins 113 décès par an à Varsovie. Moins 61 à Prague. Moins 37 à Barcelone. Moins 37 à Paris. Et moins 5 à Bâle. Et bien sûr, mais ça se comprend tout à fait, dans tous les cas de figure, on retrouve aussi, alors là, c'est en théorie, si on, si on mettait en, en place ce 35 de, de personnes qui vont en vélo, une diminution des émissions de dioxyde de carbone assez énorme, puisque ça va de 2500 à 26 000 tonnes par an dans chacune des villes. Donc, vous voyez bien que euh, c'est, c'est quand même Et un autre article qui est paru en 2015 dans le bureau épidémiologique hebdomadaire, là, pour le coup, euh, en France. Je, je le cite, hein, c'est très, ça me paraît assez, assez clair. Les bénéfices liés à l'activité physique induite par les modes de, actif, de transport actifs ou lors du report de ces transports, euh, vers les tra- des transports individuels vers les transports en commun, sont supérieurs aux risques associés à l'accroissement de l'exposition à la pollution et aux accidents donc de toute manière quels que soient les cas de figure, oui bien sûr ça augmente un peu les accidents, oui bien sûr il y a des aspects liés à la pollution mais les bénéfices qu'on peut attendre de, ce, de, de, de la pratique du, du vélo ou de la pratique active sont largement supérieurs et je termine juste avec une autre pour vous faire le le lien avec le fait qu'on peut le faire à n'importe quel âge et même quand on est très âgé. Euh, c'est une étude qui est sortie il y a très peu de temps, hein, en février de cette année, euh, dans une revue, je vous l'ai dit, parce que si vous les retrouver, vous pourrez la retrouver, qui s'appelle Aging Cell. Euh, qui, euh, donc c'est une équipe de Birmingham. Et cette équipe elle a fait une comparaison avec 125 adultes âgés de 55 à 79 ans qui avaient fait du vélo pendant toute leur vie et qui avaient euh, euh, au moins 2h30 par semaine de vélo. Comparé à 75 adultes qui n'avaient pas cette pratique du vélo et à 55 adultes de 20 à 36 ans sans, sans exercice particulier. Et ce que montre cette, cette, cette étude, c'est que les facteurs de l'immunité Euh, sont euh, la baisse de l'immunité qu'on retrouve régulièrement dans le le fait ben, d'être de plus en plus âgé et compensée par le fait d'avoir de l'exercice actif. Et donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est souvent ce qu'on appelle les lymphocytes qui qui permettent de de, de lutter contre un certain nombre de phénomènes euh, immunitaires. Et ces ces lymphocytes gardent dans, dans cette étude il gardent à peu près la même, euh, le même niveau chez les personnes de euh, 55 à 79 ans qui font du vélo que chez ceux qui sont les adultes de, de 20 à 36 ans. Donc Simplement pour vous dire qu'il y a tout un tas d'éléments qui, encore une fois, plaident pour le fait que... Alors je ne veux pas cristalliser trop sur le vélo, même si l'assistance aime beaucoup faire le vélo, et moi, j'aime beaucoup les vélos, vous l'avez vu. Euh, mais c'est simplement pour dire que Quand on fait de l'exercice physique actif, on a quand même beaucoup plus de chances d'être et de de rester en bonne santé.
2: On va poursuivre avec Nicolas Carrier euh, justement pour poser la question du vivre ensemble et comment en fait on apprend à être cycliste. Est-ce que ça se passe juste sur notre trois roues ou notre draisienne quand on a quatre ans et demi, ou si si ça continue après?
3: Oui, alors, c'est, c'est, c'est une étude qui, il c'est, n'y c'est pas, c'est pas, euh, a, a pas eu un suivi de cohorte ou des choses comme ça. Enfin, je ne vais pas rentrer, mais on peut en reparler après si vous voulez. Mais en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que dans ces civils, donc c'est sur la population de ces civils, ils ont étudié, en théorie, si on, on mettait euh, 35% de, de, de développement euh, du vélo, qu'est-ce que ça donnerait en termes d'effectifs de, euh, théorique de décès donc, c'est, c'est sur, en gros, c'est théorique sur la population globale de ces civils.
2: Très bien. Nicolas Carrier, du coup, expliquez-nous, est-ce qu'on, devient, est-ce qu'on fabrique un cycliste
5: Alors, j'ai envie de dire qu'il se fabrique lui-même. Mais je vais juste revenir sur la notion de santé très rapidement, si je peux me permettre. Euh, alors je ne suis pas aussi précis euh, que monsieur et vous-même sur euh, les chiffres. Mais la santé, effectivement, d'après la définition euh, de l'OMS, elle concerne aussi la santé psychologique et sociale. Et je vais du coup répondre aussi à la question y revenir. Euh, il est prouvé qu'un enfant, un étudiant qui se déplace à vélo ou à pied a de meilleurs résultats que n'importe quel autre euh, étudiant. Et ça, nous, on intervient beaucoup bah, dans les écoles primaires, collèges et lycées parfois, même à l'université, et on insiste sur ce fait-là. Ça rend plus intelligent, quoi, en en deux mots. On est tous d'accord, si vous êtes là, c'est qu'on a affaire à des gens intelligents. Bref. Maintenant que le
2: public vous a acquis...
5: (rire) Je peux répondre à la question euh, que j'ai oubliée.
2: Je disais, est-ce qu'on, est-ce qu'on fabrique Alors, vous disiez, le cycliste oui. se fabrique. Mais dans, les, dans la question du vivre-ensemble qui était évoquée, parce que la question du, de la rencontre entre le piéton et le cycliste, ou de la trottinette, mais c'est la question de la rencontre entre tout le monde, en fait, dans un même endroit, euh, à, alors, comment on apprend, en alors, fait, à utiliser l'espace urbain et, et à Outre se l'apprentissage,
5: effectivement, purement technique du, du vélo, nous nous concentrons beaucoup, et de plus en plus, par rapport à ce que dit monsieur, à former aussi des cyclistes respectueux des autres parce que si c'est pour reproduire les schémas de l'automobiliste euh, dans, enfermé dans sa voiture euh, surpuissant, enfin avec un, un sentiment du moins de surpuissance on retombe dans les travers euh, que l'on reprochait à, à, à l'automobiliste donc du coup on forme beaucoup les enfants à, et les adultes à savoir partager euh, l'espace, donc on ne roule pas effectivement sur les trottoirs, c'est interdit monsieur hein, vous le savez on euh, on, on, surtout, on essaie de s'adapter à la vitesse euh, réduite du piéton ou de la poussette, enfin, de, de qui que ce soit. On ne euh, roule pas
2: sur les trottoirs, mais des fois, on n'a pas le choix. Hein.
5: Alors, dans oui, une mais, ville en
2: grands travaux Non, on
5: essaie. Alors, mais c'est un vaste, un, un vaste sujet. Mais nous, on apprend en fait la, la, la modération, parce que ce qui est dangereux dans le vélo, quand mmh. on est cycliste, c'est le différentiel de vitesse avec euh, l'automobile. Et si on fait un ratio, monsieur, vous êtes probablement meilleur en calcul que moi, si on refait la même chose avec les piétons, c'est-à-dire qu'on roule à 25 km à l'heure en ville sur un espace partagé et que le piéton, il est à l'arrêt, c'est terrible. Donc, euh, voilà, nous, on essaie d'être dans l'éducation.
2: Et l'éducation, de la... oui. et alors... c'est difficile.
7: Hein
2: OK. Donc, allons-y, monsieur.
7: Eh bien... Euh... Ça a été... euh, Et puis, j'ai présidé une une association de quartier, madame Pennings le sait. Bon, et euh, ça a été des années et des années, euh, disons, de de revendications, de demandes qui n'ont pas été écoutées. Bon, alors, tout récemment, c'est vrai que Toulouse va se mettre au vélo. Ça commence, c'est vrai. Mais enfin, moi, je me souviens, euh, il y a pas mal d'années déjà... Euh, je connaissais, j'avais beaucoup d'estime et de respect pour Dominique Baudis, et qui me connaissait. Euh, un jour, nous nous sommes rencontrés rue du Thor. On venait d'aménager la rue du Thor. C'était alors, je ne sais plus exactement. C'est-à-dire que la circulation avait été reconfigurée, mais il n'y avait pas encore les plots qui barrent et les voitures circulaient. Alors, euh, je lui dis oh, :« euh, monsieur le maire, oui, oh, j'apprécie beaucoup votre politique centriste. Alors, lui, il a pensé à ah, son, 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 son activité politique. J'ai dit, oui, centriste, regardez cette cet éditeur. Tout le monde est au milieu de la rue, et, 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 et c'est la pagaille. Bon. Alors, ça commence un peu à changer à Toulouse. Mais on a beaucoup de mal. Je vous assure que, par exemple, le cycliste qui est sur les voies de bus, enfin, il y a, il y a, des, il y a des dessins, de, on nous encourage à prendre ces voies. Il n'est pas tranquille. Je, je, je mets mon casque. Je ne sais pas si beaucoup de cyclistes le mettent, d'ailleurs. Et ils ont bien tort. Il faudrait d'ailleurs que la réglementation l'oblige. Bon, euh, je vous assure que. Et alors, euh, par exemple, les, les, les voies quant euh, à, à l'heure, là, qui ne sont pas respectées. Que fait la ville pour les faire respecter, par exemple hein? euh, la, euh, L'autorité municipale est pour être un peu plus vigilante. Euh, on peut circuler à contresens. Alors, ça, ça déplaît, je sais, y compris à certains cyclistes il y a un très gros travail, d'ailleurs, on le comprend tous, d'adaptation réciproque, de compréhension réciproque. Bon, j'ai un peu vécu dans d'autres villes qui pratiquent depuis longtemps et beaucoup mieux, me semble-t-il, la cohabitation des engins de moyens de circulation. Je pense par exemple à Montpellier. Donc, faisons des progrès et on compte évidemment sur l'autorité municipale.
2: Bon, vous allez avoir des réponses dans quelques instants très concrètes avec notre conseillère métropolitaine de Toulouse Métropole. Mais on va continuer rapidement à distribuer le micro. Il y avait la dame aussi, là, au milieu. On ne vous oublie pas.
8: Juste pour revenir sur le différentiel de vitesse, un piéton 5 km h un vélo 20 km h une voiture 60 km h OK, on peut s'arrêter à ce, ce ratio, cette règle de proportionnalité en fait, on peut aussi regarder l'énergie cinétique. En gros, c'est comment ça fait mal quand ça cogne. Et donc, en l'occurrence, le piéton, Bon, je ne vais pas vous demander vos différents poids. Le cycliste, on rajoutera 15-20 kilos, donc ça ne change pas grand-chose, sauf pour un enfant. Et encore, la voiture, on va compter à une tonne. Voilà. Et donc, derrière, typiquement, cette énergie cinétique, ça explique aussi pourquoi, quels que soient les pays, Angleterre, France et plusieurs autres pays où des études ont été faites, quand il y a des piétons qui sont tués, c'est rarement par des cyclistes, c'est rarement par une poussette, etc. Et quand on interroge les gens sur les trottoirs, de quoi va se plaindre une maman avec une poussette De quoi va se plaindre une personne âgée Ça va être en priorité, effectivement, des vitesses élevées de la part de qui que ce soit sur le trottoir, d'accord Et ça va être des deux roues motorisées, par exemple.
9: Oui, je vais revenir sur l'histoire des, des trottoirs. Moi, je suis tout à fait d'accord pour ne pas faire de vélo sur le trottoir, Sauf que dans le quartier où j'habite, les pistes cyclables sont essentiellement sur les trottoirs. Euh, j'ai quand même oui. mis 2-3 euh, ans, euh, ans à comprendre que, par exemple, sur le pont euh, qui, va, euh, qui part du fer à cheval vers euh, Saint-Michel, il y avait un trottoir pour aller voilà, et un trottoir dans l'autre sens. Je n'ai jamais vu ça ailleurs. Donc, euh, donc voilà, je, du coup, c'est peut-être de la mairie. Moi, je viens d'une ville qui s'appelle Nantes, qui est quand même une grande ville. Et les espaces de vélo sont quand même euh, hyper bien indiqués. Donc euh, voilà, il y a un zozo qui marche sur une voie vélo, on peut lui dire c'est une voie de vélo parce que ça se voit. Non seulement elles sont bien indiquées, mais en même temps, elles sont hyper protégées. Donc je crois que... Moi, j'appelle un peu peu là-dessus parce que euh, c'est vrai que je ne fais pas du vélo euh, souvent depuis très longtemps, j'avoue. Mais je découvre ça. Alors autant, en tant que piéton, j'ai beaucoup râlé après les, les vélos. Maintenant, je râle un petit peu moins parce que je vois quand même euh, les défauts euh, qu'il y a. Et je me dis, comment se fait-il que dans une ville comme Toulouse, on puisse, on doive rouler sur les trottoirs, on doit rouler sur les voies de bus parce que sur les voies de bus, il y a les taxis, il y a les ambulances et puis il y a tout ce qui roule. Donc il y a les trottinettes. Euh, bon, moi, je suis un peu vieille, donc je ne sais pas... Je ne sais pas comment ça s'appelle mais les objets, voilà, les, oui, oui, là, les sortes de, de monocycles là un peu qu'il y a et je trouve un peu dommage que rien ne soit fait. Alors on parle d'accidents, on parle de pollution mais déjà essayons de protéger les cyclistes. Euh, deux, deux exemples, après je passerai le, le micro, deux exemples. Euh, je travaille dans, dans un centre qui accueille des, des, enfants, euh, des enfants qui ont des problèmes neurolocomoteurs. Quand j'y suis arrivée au mois de juillet, j'étais très étonnée du nombre de jeunes qui ont eu des accidents de vélo. J'étais des accidents très lourds de vélo. Pourquoi Alors, Je ne sais pas si. Du coup, je vais leur parler de l'association euh, Vélo École, là. Parce qu'il y a le portable on a un portable au téléphone. Euh, on envoie des textos au téléphone on a le casque, on Un écoute vélo. la musique et hier j'ai vu une brave dame se faire renverser au fer à cheval parce que le mec était avec son vélo et il ne l'avait pas vu et il me répond, je lui dis vous ne pouvez pas faire attention il me répond je ne peux pas téléphoner au roulé ah bah non ça c'est pas possible voilà. donc je, je pense qu'on peut parler santé dire qu'on peut respirer il y a tant de cancers quand on fait du vélo mais il y en a tant quand on en va à pied ça c'est une chose, on le sait mais je pense qu'il faut penser quand même maintenant et je m'adresse à la, à la représentante de la mairie, c'est quand même l'aménagement de voies et la protection. Ça, c'est plus qu'important, à mon avis. Alors, il y a beaucoup de
2: gens qui veulent s'exprimer. Je, je vous propose qu'on continue un petit peu avec nos invités et notamment pour donner la parole à notre conseillère. Et et notamment euh, autour d'un plan national, puisque le 14 septembre dernier, euh, le gouvernement, donc là, sur le plan national, n'est pas sourd au mode euh, doux de déplacement.
4: Voilà. Merci de de me passer la parole. Donc, avant d'aborder les les questions plus purement municipales, je voulais évoquer avec vous, justement, ce plan vélo qu'on attendait depuis longtemps. J'étais tout à fait... euh enthousiaste à la lecture de ce plan vélo puisqu'il reprend en fait les grands objectifs que nous nous sommes fixés pour la métropole et en premier on a la santé. Donc la priorité est donnée à améliorer la santé et je crois sur les arguments que tous avaient développés, à la fois la santé individuelle mais aussi la santé des autres puisque plus il y a de vélos, moins il y a de voitures et donc ça améliore notamment la santé de, de tout le monde. Euh, D'ailleurs, on est un peu en deçà, largement en deçà en France, euh, en termes d'utilisation
2: du, du vélo par rapport à nos voilà. voisins européens.
4: Donc, l'objectif de ce plan vélo, c'est de passer de 3% de parts cyclables dans la mobilité à 9%. Hein. Donc, euh, c'est, c'est quand même un effort considérable. On multiplie par 3. Donc, euh, autre objectif c'est, ben, qui, est, qui est lié, hein, c'est la transition énergétique. Qui, ben, qui va nous amener forcément à diminuer le, le rôle des, des, des déplacements thermiques. Et puis, effectivement, l'attractivité des villes, vous dites, voilà, c'est pollué à Toulouse, donc si on a moins de pollution, on va aussi faciliter les, les villes, faciliter l'attractivité des villes. Et on parlait des, de l'accessibilité pour tous. Là aussi, un certain nombre de dispositifs vont permettre de faciliter l'accessibilité pour tous. Et euh, NEC plus ultra, j'allais dire, c'est aussi la création d'emplois. Donc, euh, tout tout ce plan vélo concourt aussi à euh, créer des emplois. Donc, vous voyez qu'il y a quand même. Créer des emplois autour du vélo Autour du vélo, bien sûr. À à la fois les ateliers de réparation vélo, mais aussi la fabrication des vélos. euh, Il y en a encore quelques-uns qui sont chinois, mais voilà. On essaye aussi de rapatrier un certain nombre de, de choses. Alors, pour, ce, pour réaliser ce plan vélo, des moyens financiers dont on a dit c'est pas suffisant, mais quand même. Hein, donc, euh, c'est 50 millions par an, 350 millions sur, sur le mandat, ce n'est pas négligeable, à savoir qu'ils vont être surtout orientés pour les collectivités moyennes, parce qu'ils n'ont pas, en fait, de de services comme nous on a la métropole un service mode doux qui ont déjà préparé des, des plans vélo depuis longtemps et ça c'est paraît intéressant et en particulier euh, en direction de la ruralité donc il ne faut pas oublier que euh, ben, le vélo ce n'est pas seulement en ville mais c'est aussi faciliter le déplacement des, euh, des personnes quand, quand ils sont dans la campagne et je trouve qu'il y a un exemple très intéressant par exemple les portes de Gascogne donc c'est, c'est les Jourdain et, et donc ont développé un système de location de vélos à assistance électrique justement pour permettre euh, aux cyclistes de faire de plus grands trajets et en particulier pour venir à Toulouse donc euh, imaginez. Que ça sera effectivement ça évitera le bouchon de Pibrac de venir à l'île Jourdain de, de, de venir l'île Jourdain par exemple. Donc euh, oui vous avez vous habitez Pibrac <rire> Et aussi, il y a 500 millions qui ne sont pas négligeables, dont on parle peu, qui sont destinés à la polymobilité, enfin multimodalité, c'est-à-dire tous les aménagements qui vont permettre de passer du bus au vélo et inversement, par exemple. Donc, ils ne sont pas forcément fléchés vélo, mais tous les aménagements, vous réclamez des aménagements, par exemple. Oui, le stationnement des vélos dans, euh, aux stations de métro, ben, ça en fait partie. Hein, voilà. Donc il y a 350 millions qui vont être dédiés aux aménagements cyclables. Et très rapidement, d'ailleurs, des appels à projets vont être lancés pour euh, lancer tout ce qui est ingénierie. Donc faciliter les collectivités à dresser justement ces plans vélos. Hein. On, 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 il ne suffit pas de prendre une carte et de dire euh, on va tracer une piste cyclable là parce il ben, y, y a des immeubles, il y, euh, y a un canal à traverser, etc. Et euh, ce qui n'est pas négligeable, bien sûr, c'est tous les aspects incitatifs réglementaires qui, qui s'y ajoutent. Donc, on va effectivement obliger les poids lourds à avoir des systèmes pour surveiller euh, l'arrière, des, enfin, les, ce qu'on appelle les, les angles morts. Merci. Euh, le... Le marquage des vélos, obligatoire aussi. Lorsque vous allez acheter un vélo, il sera marqué. Hein, donc, parce que c'est un des freins aussi à l'achat d'un vélo. C'est de dire, ben, de toute façon, on va me le piquer. puis je vais les retrouver sur le marché. Maintenant, c'est plus incernin puisqu'il n'y est plus. Mais, hein, sur le bon coin. Sur le bon coin, voilà. Mon... <rire> Mon fils s'est fait voler son vélo dans son garage. et Il l'a retrouvé sur le bon coin. Donc, et ça m'est arrivé euh, aussi. Ça, voilà, <rire> tout à fait. Aussi intéressant parce que là, ces indemnités kilométriques réclamées depuis longtemps par les associations de pieds de roue. Donc, jusqu'à 400 euros pour les entreprises privées et seulement 200 euros pour les entreprises publiques. Voilà, on est. Et puis, tout ce qui est culture vélo et dont l'éducation au vélo en particulier. Donc, ce plan vélo, bon, il m'a bien plu parce que d'abord, c'est ce qu'on attendait. Quand on parle des pays scandinaves. Il faut savoir que ce, ce développement du plan de, de la part cyclable a été fait grâce aux, aux dispositifs nationaux, ce qu'on n'avait pas en France jusque-là. Hein, donc euh, dire, bah oui, euh, Copenhague, c'est 35 bah oui, mais ça fait, euh, ça fait 50 ans qu'ils y travaillent. Quoi. Nous, on commence, enfin, on commence tout juste au niveau national. Simplement, j'explique que c'est un, euh, un signe fort qui va permettre, justement, aux collectivités que nous sommes de pouvoir progresser encore plus vite.
2: En tous les cas, sur les acteurs existants que vous avez, voilà. comme, la, comme le, le vélo-école, dit... des, des financements vont Tout pouvoir fait. être apportés en supplément. C'est déjà ça. Voilà. Donc, on... que f...
4: que, que, qu'est-ce que nous, on a fait depuis quelques dizaines d'années, quand même Donc, je n'étais pas pas aux commandes en 2008, mais c'est mon mon collègue Jean-Michel Latte qui a lancé la zone 30. Euh, Il m'a confié qu'il recevait des insultes euh, par mail, par lettre, etc., euh, de façon... Alors, sur ces zones 30, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, diminution des accidents de 40 Je ne conteste pas le sentiment d'insécurité. Moi-même, vous doutez bien que je me déplace aussi en vélo... Et parfois, quand la voiture me semble un petit peu euh, déterminée, eh ben je me gare, je pose le pied sur le trottoir et j'attends qu'elle passe. Hein. Je pense qu'il faut. Non. Alors là,
2: si tout le monde parle en même temps, on n'entend plus personne. C'est le principe.
4: Alors, on va un peu plus vite que je ne pensais par, par rapport à mon, à mon exposé. C'est qu'actuellement, mon Ramonville, vous savez, ne fait pas partie de la métropole, donc. Je suis désolée, mais bon, nous, euh, nos services sont relativement intelligents, essayent de travailler en concertation, mais jusque-là, si vous voulez, la réglementation euh, ne nous était pas beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait depuis un mois Je suis désolée de dire que c'est seulement depuis un mois. Il y a une concertation avec le département qui va permettre justement de... Euh, ben euh, Limiter ces discontinués cyclables entre les, euh, la métropole de Toulouse et les communes les plus proches. Et bien, très concrètement, ben, moi j'étais en relation avec le cabinet d'études en charge justement de, de, de ces plans-là. Euh, on a développé une carte avec les services. On a dit, bon, ben, là il y a un problème de discontinuité vers Bramonville, euh, vers Porté-sur-Garonne, vers etc. Et donc il y a des. Bon. Je suis aussi conseillère départementale. Je n'ai pas manqué de solliciter le département sur ces, ces points-là depuis quatre ans. On m'a dit, on s'en occupe. Voilà. Maintenant, euh, ça a l'air d'être un petit peu plus avancé. C'est jamais assez. C'est jamais assez rapidement. Enfin, voilà. Hein, on, on, bon. Mais on travaille bien avec une association qui s'appelle De Pieds de Roue, qui est l'ancienne association vélo et avec lesquelles on dresse aussi des hiérarchies, des, des priorités. On, a, on dispose actuellement, on disposait jusque-là de 6 millions d'euros par an. Là, pour ces deux prochaines années, on a 7,6 millions, et euh, auxquels il faut ajouter les aménagements inclus dans les grands projets, comme par exemple la rue Bayard, les allées Jean Jaurès, etc. Donc là, il y a des aménagements cyclables qui sont euh, en plus de notre propre budget. Et on va passer à 25 millions d'euros euh, dès, euh, je crois que c'est 2020, donc là, sur l'ensemble de l'aire urbaine. Donc quand vous dites on ne fait pas assez, oui, on aimerait bien faire plus, mais il y a aussi des contraintes, il n'y a pas que le vélo, et je regrette, je suis bien placée pour le dire, 25 millions, c'est ce que l'association réclamait depuis longtemps. Maintenant, ils sont passés à 40, mais bon, dès lors qu'on arrive à un stade, on, on, on dépasse, c'est sûr. Alors une passerelle au-dessus d'un cours d'eau, ça coûte 400 000 euros, bon, voilà. Donc euh, on va en faire trois là, cette année, au-dessus de la sauce, la saudrune et je ne sais plus où. Euh, voilà, donc euh, je pense qu'on en fait pas mal, on n'en fait pas assez, j'en suis consciente. Et j'allais dire, je suis très contente que la pratique du vélo se développe et ça peut être aussi grâce à Vélo Toulouse, dont je salue le représentant puisque on a confié effectivement à Deco euh, la délégation de services publics de vélo Toulouse depuis 2000... 2007 merci 2007 et depuis peu donc euh, un acteur supplémentaire est arrivé c'est Indigo Wheel, donc avec ses vélos à, euh, donc sans, sans attache avec beaucoup de précautions, hein, on a une charte très précise avec cet opérateur qui, est, qui s'engage à récupérer les vélos euh, qui sont mal garés, mal malins, hein, qui sont dans la Garonne. J'ai reçu une photo ce matin. Ça, voilà, le niveau de flottaison des Indigo-Villes n'est pas suffisant. Il faut qu'ils flottent mieux, c'est ça voilà. Mais on a accordé... Enfin, on, on s'est entendu parce que pour nous, ça augmente la part vélo. Notre objectif, c'est d'augmenter la part vélo. Et je pense que euh, voilà, euh, Vélo-Toulouse, en est, on est conscient. Euh, voilà, On en fait sûrement pas assez. J'ai plein d'autres choses à vous dire. Mais bon, peut-être
2: mais le temps tourne. Questions. Il y a une autre voilà. question attendue depuis un moment. Merci.
0: Bonjour, je suis Catherine Frasse, médecin au REPOP, réseau de prévention et de prise en charge de l'obésité pédiatrique. Et je voudrais amener un petit exemple personnel qui m'a touchée cet été. Mon mari a eu un problème de santé qui a amené à euh, reconsidérer sa façon de prendre en main sa santé, si vous voulez, et il a décidé d'acheter un vélo électrique euh, sur prescription médicale, on va dire. hein, On va dire comme ça. À part que nous habitons à Saint-Jean, qu'il travaille à Hauseville... Et que donc, ça fait 20 km de vélo. Nous nous sommes penchés largement sur les pistes cyclables pour voir quel trajet pourrait-il emprunter. Et donc, de Saint-Jean jusqu'à balmagramont il n'y a pas une seule piste cyclable digne de ce nom. Donc, ça veut dire qu'il va mettre en danger sa vie euh, en descendant la route de Lavore pour rejoindre Balma-Gramont, où il peut enfin rattraper une piste cyclable. Donc, vous parliez à la dame euh, en lui disant « Ah oui, ça ne fait pas partie de la communauté d'agglomération, etc. » Saint-Jean, jusqu'à... Ah, non, c'est bon Voilà, c'est non, bon. mais c'est ce que vous ah, oui. avez répondu à, à la dame. Alors, donc, non, mais Ramonville, cas... c'est Sur Ramonville. Ramonville. J'ai... Voilà. C'est ça, j'ai ben, bien compris.
4: Vous, j'avais j'avais en retenu c'est Ramonville. Voilà.
0: Donc euh, moi, je vous ramène, donc du coup, à la communauté d'agglomération. Donc Saint-Jean en fait partie. Mm-hmm. Euh, je fais partie aussi d'une association de quartiers. Nous travaillons de façon très très étroite avec notre maire à Saint-Jean, qui nous dit tout dépend de la communauté d'agglomération. Mm-hmm. Et donc euh, l'aménagement de la route de l'Avor se fera quand la mairie de l'Union, de Balma, de Saint-Jean, tout le monde se sera entendu pour faire. Donc mon mari sera largement à la retraite quand il pourra aller. Mm-hmm en sécurité c'est en vélo au travail. Alors
2: c'est c'est intéressant comme exemple mais de toute façon cette question elle est posée aussi pour les piétons. Il y a ça des fait. gens qui vont à l'hôpital à beaupuy sur la route et il n'y a pas de, il y a aucun trottoir pour que les gens se déplacent. Ce sont
4: des vraies questions oui. d'urbanisme. Donc on a aussi euh, j'ai en responsabilité aussi l'aménagement des cheminements piétonniers. Effectivement euh, on, on y travaille mais euh, l'agglomération je crois fait euh, c'est... comment C'est 12 000 ben, km. fait 12 000 km² donc voilà euh, nous ce qu'on nous demande ce qu'on vous demande c'est de nous aider c'est-à-dire il euh, y a des interfaces justement pour nous signaler euh, les discontinuités bon on fait déjà un travail avec euh, l'association de pied de roue hein, qui nous signale et puis il y a une, euh, comment, une, euh, un site qui s'appelle euh, Velops c'est ça Velops Velops donc qui permet de signaler euh, tous les euh, tous les tous les problèmes voilà, sachez que ben, on, nous faisons Maintenant, le maximum. C'est un moyen
2: concret pour faire remonter les informations. Tout à fait,
4: hein, voilà.
2: Je, j'ai vu qu'il y a encore pas mal de gens qui veulent intervenir. Oui. Il nous reste quand même très peu de temps et on n'a pas fini de faire le tour Ça des questions. Très, je vous en prie. Euh,
1: moi, moi, je voudrais savoir pourquoi cette ville qui n'a jamais anticipé, hein, hum. jamais anticipé pour la, la, la partie vélo hum. et puis qui a continué... On, monsieur, monsieur parlait de la rue du Thor rue du Thor, on ne peut jamais accrocher une bicyclette. Donc, euh, et, et c'est un petit peu... Par... C'est, c'est partout Mais Là, il y a les travaux. Hein, oui, moi aussi. Même les travaux. Vous, a, vous, avez supprimé, vous avez supprimé la plupart des croisements... Les barrières Saint-Georges.
9: Devant, pour les, pour devant, le Blanche, pour le devant Ombre
1: Blanche, devant le, devant, Blanche devant le Cosmographe, etc., tout a été supprimé au bénéfice de poteaux sur lesquels on ne peut Tout absolument fait. pas s'accrocher.
4: Mais c'est volontaire, et, madame, et... pour le cheminement piéton. Et on est en train de redéployer un certain nombre de, de supports vélos. Sachez que sous le Capitole, vous avez accès à 500 supports vélos
1: Sous gratuits. Oui, d'accord.
2: Et c'est vrai, quand on utilise le vélo, on s'attend voilà. à pouvoir le prendre et, et à le finir. déposer là où voilà. on se trouve, Donc, parce qu'on euh, avait l'habitude de l'attacher à l'arbre, hein, Ça fait partie...
4: Euh, on, on, je veux dire que je pose, enfin, je pose les services, pose des supports vélo euh, tous les jours. Euh, la semaine dernière, j'étais encore euh, place Saint-Aubin, où on a réétudié l'ensemble des, euh, des, des possibilités de, de, de mettre des supports vélos. Sachez qu'on doit arbitrer le partage de l'espace public. C'est un arbitrage constant. En particulier, Place Saint-Aubin, il y a des marchés hein, dont vous n'ignorez pas. Donc, les marchands euh, réclament euh, qu'il y ait des espaces euh, libres, hein, sans support vélo. Donc, on a repéré un certain nombre d'espaces. Je compte sur vous pour me mettre un petit message, pour me dire mais, rue du Thor, rappelez-moi qu'il faut des supports vélo. Euh, Je les demande depuis longtemps devant la cité administrative, euh, etc. Donc, il y a plein de choses. Alors, moi, la la question que je me pose, quand même, c'est euh, jusqu'où on va installer ces supports vélos et pour arriver, comme à Amsterdam où j'étais l'année dernière, à faire des silos. Hein Donc sur trois étages, vous avez des vélos. Donc... <rire> voilà. Donc ça pose une vraie question. Alors je travaille actuellement en particulier sur la... le projet de la troisième ligne de métro et j'insiste... Ils pour ont l'air y plutôt y est... d'accord pour les silos hein. Il en
2: faudra, si on veut plus de mode doux, ça veut dire qu'il va falloir ranger... Tout... C'est comme les voitures sur les étages. quoi.
4: D'accord. Bon, je travaille sur les mettre en souterrain. La troisième ligne de métro, c'est une bonne opportunité pour pouvoir euh, voilà, prévoir des emplacements sécurisés pour le, la multimodalité euh, vélo. Hein si voilà. vous voulez bien... Ce genre de choses, parce qu'il faut aussi arbitrer avec le respect du patrimoine. Je veux dire des, des, des silos euh, jaunes fluo... Je suis pas sûre que devant le Capitole, ça soit super. On peut les faire
2: en euh, plus rose brique. Bon. <rire> il y en a qui vendent déjà leur marché. Avec le Donc il y a la machine qui propose de faire un beau design pour la le ville de Minotaur Toulouse.
4: Circule sur les réseaux sociaux. On
2: va continuer être... si vous voulez bien. Avec merci beaucoup. On va continuer avec Madame Auezjouf-Sinda uh, si vous voulez bien parce qu'elle veut réagir à, à la question et, et comme elle travaille sur l'essor de la, la pratique urbaine du vélo et, et que ça représente euh, un vrai défi euh, pour notre manière de faire la ville, je crois que tout ça l'interpelle.
6: Euh, oui, peut-être euh, il y a eu beaucoup d'interpellations sur euh, pourquoi ce retard à Toulouse et euh, euh, il, y a, il y a tout un tas de facteurs explicatifs, mais euh, j'en, j'en retiendrai un parce que là, vous avez parlé à nouveau de, 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 de parking souterrain pour les vélos. Je pense qu'à Toulouse, on a loupé le coche au moment où on a construit les premières lignes de métro. Euh, pourquoi Parce que en ce qu'on voit, ce qu'on remarque, c'est que l- la réintroduction des trams dans les villes a été euh, un formidable, une formidable occasion pour repenser. En en fait, l'aménagement de l'espace public, le partage de l'espace public en surface. Euh, et d'ailleurs, les villes qui ont fait ça, donc les premières villes qui ont mis en place le tram, Nantes, euh, Grenoble, euh, Strasbourg, ben, elles sont, elles sont, elles sont au, au top aussi au niveau aujourd'hui de la pratique du vélo dans la ville. À Toulouse. Malheureusement, alors je ne reviens pas sur la question de la pertinence du choix métro-tram, mais en tous les cas, on a loupé cette occasion-là de re-réfléchir à ce qu'on veut faire de notre espace public en surface. Et, et, et là, il y a une sorte de fuite en avant toujours pour se dire la solution, elle est dans le sous-sol. Euh, je ne suis pas sûre que ce soit vraiment la bonne solution. Euh, si on veut. Si on veut développer la pratique au quotidien du vélo, il faut faire vraiment au plus près. Il faut faire au plus près et et, et Paris, qui a aussi des soucis de patrimoine, au moins aussi importants que Toulouse, aujourd'hui développe des des, euh, installations de parking pour les vélos spécifiques euh, sur la voie publique. Qui sont d'ailleurs souvent très, très intéressants parce que designés de manière par des start-up ou par des associations et qui sont tout à fait intéressantes et qui ne jurent absolument pas dans le paysage urbain. Donc soyons un peu audacieux à Toulouse aussi. Le patrimoine, c'est bien. Le patrimoine avec le côté pratique, avec le vivant, c'est très bien aussi. Le deuxième aspect qui me touche, me frappe beaucoup, c'est finalement on, on, on se retrouve dans des situations de clivage ou de, de, de conflit latent fort entre piétons et cyclistes et ne nous trompons pas de, 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 de débat. Euh, c'est, 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 c'est vraiment une alliance entre la marche et le vélo qui nous permettra de faire évoluer. Alors, mais. Pardon. Alors, juste. Nous étions étions absolument sur ces mêmes débats à propos de la question de la voiture et on pensait que la solution, c'était d'avoir des espaces dédiés, spécialisés pour la voiture. Et on voit bien comment on est allé dans une impasse avec cela. Donc moi, je dirais qu'il n'y a pas de réponse unique. il y a des espaces sur lesquels le partage, c'est formidable. Mais il faut qu'il y ait des espaces qui soient, soient davantage dédiés au vélo ou davantage dédiés aux piétons ou davantage dédiés à d'autres modes, etc. Et c'est, c'est des réponses vraiment différenciées. Euh, parce que nous sommes en tant que cycliste, mais aussi en tant que piéton. Nous sommes aussi des, des, des conducteurs de voitures, etc. Et, et, et nous sommes, euh, à chaque... par exemple, si je prends, la, la, je l'ai dit au début, euh, quand on fait du vélo, on peut le faire à des vitesses différentes, avec des motivations différentes, pour des buts différents. Et à chaque fois, on n'emprunte pas forcément les mêmes itinéraires. Je passe par exemple par euh, Alsace-Lorraine, où forcément, je ralentis très, très fortement aux heures de pointe mais parce que j'ai envie, j'ai du temps, et j'ai envie de, justement d'avoir ce moment euh, agréable à, de, de rencontres, de, de flâner, etc. Mais quand je suis pressée pour aller travailler, je suis prête à faire une distance plus longue sur un espace dédié qui n'existe malheureusement pas à Toulouse, des voies express, où là, l'objectif, c'est d'arriver au travail, tout simplement, le plus, euh, de manière la plus saine et la plus euh, euh, voilà, euh, rapide possible. Donc, c'est des... on ne peut pas dire... Ne simplifions pas le débat. Ce n'est pas les vélos contre les piétons. Oui, tout à fait. On, est, on, est, on est vraiment dans le même, dans le même sac, voilà. Euh, mais euh, pensons réponses différenciées dans les espaces, à, en fonction des échelles. Alors, y a,
4: alors, s'il vous plaît, alors le là, dans, la les hein, les vous dans la rue Alsace-Lorraine, dans la rue lorraine c'est un sujet. Alors, alors c'est s'il un vous sujet plaît, qui, va parce qui que revient va régulièrement. Pour lequel, pour l'instant, on reste dans le statu quo, tout simplement parce que si on fait une voie dédiée, le de pied de roue ne va pas me contredire, les vélos iront encore plus vite. Et comme les piétons traversent comme ils veulent, le... voilà. Et donc, pour l'instant, on reste comme ça. L'alternative serait d'obliger les cyclistes à se stationner à l'entrée de la rue Alsace-Lorraine. Je crois que c'est ce qu'il fait à Strasbourg, je crois. Une, une rue, enfin, très commerçante, et ils ont fait stationner les vélos à l'entrée. Voilà. Donc, euh, pour l'instant, on ne fait pas de voie dédiée rue Alsace-Lorraine pour des raisons d'accidentologie prévisibles, Madame. Ce que ju- oui.
2: Alors, on ne va pas. Si vous voulez bien, je suis désolée. Je sais que ça va être très frustrant parce qu'on n'a qu'une heure et demie à passer ensemble. Mais on ne va pas pouvoir euh, euh, quadriller tout Toulouse. Et effectivement, on a des problématiques géographiques, urbaines importantes à Toulouse avec le vélo. On est tous, toutes, c'est tous d'accord. Ça, c'est sûr. Euh, après, vous avez entendu, il y a des moyens de faire remonter euh, très concrètement euh, nos mécontentements. Et je pense qu'on ne le fait pas assez. Hein, nos euh... suggestions aussi et nos suggestions aussi, oui, nos idées comme par exemple des silos extérieurs si la majorité de la population trouve que c'est malin plutôt que d'investir le sous-sol alors, je vous le dis il va rester deux trois interventions avant de passer la parole et de partir sur un, un petit tour un peu plus poétique puisqu'on va aller regarder le vélo du côté du regard de M. Chambaud et de l'ouvrage qui, qui est disponible ici et de l'exposition photo qui nous entoure, pour revenir à la librairie aussi où on a laissé nos vélos un peu loin dehors mais... On est peut-être venu à vélo. Vous aviez une intervention oui, depuis un moment.
10: Oui, bon, je, moi, je me sens aussi bien piéton que, que vélo, enfin, que perc- que usager de vélo. Je crois qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Euh, bon, le constat, effectivement, de, de certains endroits dangereux et, et anarchiques, et des fois, on se dit, mais c'est quand même incroyable qu'on n'arrive pas à s'entendre euh, et à pouvoir construire, co-construire en amont. Euh, d'où ma question, est-ce qu'il n'y a pas... Euh, des procédés avant, euh, avant de faire des travaux Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir, je ne sais pas moi, un travail avec euh, des ergonomes, euh, avec euh, une pluralité d'acteurs pour pouvoir euh, co-construire et avoir quelque chose de, au final, euh, vivable pour euh, le citoyen voilà. Est-ce qu'il n'y a pas des exemples ailleurs, dans d'autres pays, dans d'autres villes, et qu'on puisse mettre en œuvre tout ça Alors, Je ne sais pas si ça se joue uniquement au niveau de la municipalité. Euh, voilà. Juste cette question.
4: Oui, bon, c'est Merci. toute la, la question de la transversalité. Hein. Nous, moi, mes services euh, travaillent le plus possible. Bon, déjà avec la voirie, avec euh, font des études justement. De, ben, lorsqu'on passe, un, par exemple, les ronds-points, c'est très compliqué. Passer un rond-point mais en, quand on est en vélo. Hein, donc, euh, écoutez, on, on est tout à fait perfectible. Je, je, suis da, je, je suis d'accord avec vous. On y travaille beaucoup. Euh, je, on recrute actuellement un autre chargé de, de, dans les services. Euh, voilà, c'est, tout ce que je peux dire, c'est que mon, ma nomination aussi, ah oui, j'ai oublié de dire aussi que j'ai, j'ai un rôle dans le sport santé, et donc, qui, été, qui m'a été aussi confié par Jean-Luc Mouding, donc ça, ça rapproche tout à fait. On a des, des projets conjoints, par exemple, on a mis en place ce qu'on appelle les 14 parcours de forme sur l'ensemble de la ville de Toulouse, qui peuvent être faits en courant, mais aussi en vélo, hein, qui rejoint. Donc, ville-toulouse.fr, parcours de forme, vous les trouverez. et Vous avez des circuits euh, donc qui allient euh, la, la promenade, mais aussi le sport, puisque vous pouvez aussi vous arrêter avec les, les, les agréés euh, et utiliser les agrès Et bien entendu, c'est aussi euh, dans ce sens-là, je répète, que, que j'ai été nommée pour euh, voilà mettre tout ça en place. Et je regrette, comme vous, c'est vrai que j'aurais 50 millions. Pff, oh là là, ça serait formidable.
11: ouais mais... Fin... Oui, est-ce oui. qu'il y a une volonté? Alors, attendez, il y a, il y a... Une voilà. Petite, petite remarque, enfin, on voit. Dans le, voilà, dans le débat qu'on a ensemble, à quel point c'est vif et, à chaque, et comment chacun a envie de s'exprimer, enfin, parce qu'on a énormément à échanger, parce qu'on fait tous et toutes le même constat. Moi, je suis cycliste, je, mais je respecte aussi les, les piétons. Je partage tout à fait l'avis de monsieur de dire, mais il n'y a pas un conflit piéton-cycliste. Enfin, là, on ne se pose pas la bonne question. Hein. Ce n'est pas ça, la question. Oui, mais parce qu'il y a une autre question à se poser en avant... Non, non, non. Pour moi, il y a une question. Tout à fait. Pour moi, il y a une question à se poser en amont. S'il y a un conflit, même si je trouve que c'est pas le bon mot, mais euh, antagonisme, c'est voiture, déplacement doux, non polluant et non bruyant. Enfin, c'est ça le vrai débat. Voiture, déplacement doux, non bruyant, non polluant. Voilà, c'est ça. Après. Alors, tout à fait. De, de tout le monde. Tout à fait. Tout à fait. Mais je pense que si je pense. On va pas, c'est, c'est, là, ça ne sert à rien. On est d'accord. Donc, je pense que déjà, penchons-nous sur la question. Et puis, on, a, on dit voiture, mais pour moi, c'est aussi deux roues motorisées. Ça, c'est encore un autre, une autre question qui sont extrêmement bruyantes Extrêmement polluant, ça c'est la première chose. Ne nous trompons pas de, de, de débat. Et la deuxième chose, c'est est-ce qu'il y a une vraie, réelle volonté politique à Toulouse, au plus haut niveau vous, vous évoquiez M. Moudinque. Est-ce que M. Moudinque, maire de Toulouse, avec des municipales en 2020, a une réelle volonté politique Parce que je rejoins ce que dit madame, moi je connais très bien Nantes aussi. On n'a pas attendu un plan national pour faire des choses au niveau local. Est-ce qu'il y a une volonté locale La preuve de la volonté
4: politique, je je veux quand même reprendre là-dessus. En 2014, beaucoup de budgets ont baissé puisque euh, les dotations de l'État avaient baissé. Le seul budget qui a été maintenu, c'est le budget vélo. Donc euh, ne doutez pas de la volonté politique. Si on a remonté le le budget à 7,6 millions, c'est aussi euh, une volonté. Euh, non, ne doutez pas de la volonté politique de, du premier adjoint et donc enfin de, de Jean-Luc Moudin qui est de son premier adjoint qui est effectivement euh, un poste suffisamment intéressant, un, important pour peser sur la volonté politique. Mais sachez quand même qu'il y a. Voilà. Euh, le, le partage de l'espace public est un vaste débat. Je rejoins euh, la collègue euh, qui, est, enfin, qui, qui s'occupe de l'aménagement euh, d'un chercheur. Pardon, le cherche, la, chercheuse. la chercheuse. La chercheuse, voilà. <rire> Euh, qui est euh, ben, en fait euh, on tout peut, simplement on peut la problématique je termine là dessus la problématique c'est on a beaucoup de monde et de plus en plus de monde à partager l'espace public et c'est ce qui euh, aiguise un petit peu les conflits voilà tout simplement euh,
2: donc on va clôturer euh, la dernière intervention avec le jeune homme et non mais je suis désolée je, j'ai un impératif temps
12: merci beaucoup. Euh, oui, je pense qu'on est tous euh, d'accord pour faire le constat que finalement, on est un peu de, de retard par rapport à, à, à ce qui arrive. Euh, mais, mais, euh, non, bah non, non, on bah. va
2: pas se lancer là-dedans. Pardon. Alors si et vous vous y mettez...
12: J'essaie de terminer, pardon. Et, et du coup, euh, je voulais savoir s'il y a une... J'ai plusieurs questions. La première, c'est est-ce qu'il y a un plan, je, je voudrais dire global de transport, c'est à dire par exemple quelqu'un qui habite à Ramonville veut aller travailler à Blagnac, est ce qu'il peut y aller à vélo et est ce que vous avez pensé des voies express, vélo est ce que vous avez pensé des grands grands axes qui n'auraient aucune discontinuité et qui ne seraient dédiés au vélo. Ma, ma question elle est là. Euh... Alors, alors Alors attendez, excusez moi, j'en ai j'en ai une deuxième.
2: Et, et, c'était qu'est-ce, une qu'est-ce, et courte.
12: Pardon. Et qu'est-ce La qu'on merde. peut faire? Qu'est ce qu'on peut faire? Parce que 7 millions, on, vous, vous nous le dites en fait, c'est trop peu. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour faire en sorte que le budget il soit augmenté Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, nous, là, pour que votre budget il soit augmenté Mais dites-le nous, parce qu'on est prêt à le faire. Un
2: crowdfunding eh ben avec, alors, il n'y a pas assez d'argent public, il faut aller chercher chez les particuliers, on ne va pas s'en sortir. Non, bah, alors, on ne va pas résoudre, vous l'avez compris, toutes les questions d'aménagement euh, problématiques à Toulouse autour du vélo, mais je vois que ça suscite énormément d'émotions. Et si ça suscite de l'émotion, c'est parce que ce mode de déplacement, il a du sens pour beaucoup, beaucoup de Toulousains. Et d'ailleurs, votre nombreuse présence euh, aujourd'hui en atteste. Je vous propose pour clore cette rencontre, qui, je vous le rappelle, est une rencontre. Euh et, pas hein c'est pas un guet-apens. Je vous propose, je vous propose de, de, de faire quelques tours à vélo maintenant et de partir un petit peu euh, dans le regard euh, de M. Laurent Chambaud. Et je voulais savoir, M. Laurent Chambaud, pourquoi vous avez eu envie euh, de créer cet ouvrage des vélos dans la ville Qu'est-ce qui a suscité votre regard pourquoi, pourquoi vous les trouvez sexy, ces vélos, ou charmants ou... Je ne sais pas. En tous les cas, ils, ils arrêtent votre regard partout où vous allez
3: Peut-être si vous me le permettez, mais c'est Faites surtout gaffe, pas pour hein. lancer le débat. Euh, mais moi, je voudrais juste remercier la Maison du Vélo parce que bon, d'abord, ils ont accepté de, de, d'abriter mes, mes photos. Mais aussi parce que je trouve que même s'il est très énergique, ce débat, je trouve qu'il est nécessaire partout. Et, oui. et, euh, et je pense qu'on en a vraiment besoin partout. J'ai, j'ai assisté, euh, il y a quelque temps, j'ai présenté mes photos aussi à Rennes et dans une assemblée qui était à peu près comme la vôtre, et avec euh, cette énergie qui déborde et qu'on, qu'on sent qui était à peu près la même que celle que, que vous avez aujourd'hui. Mais je pense que vraiment, ce débat, il est non seulement nécessaire aujourd'hui, mais euh, on en a besoin en termes de démocratie. Nous, dans le domaine de la santé publique, on parle toujours de ce qu'on appelle les déterminants de la santé, des politiques favorables à la santé. On a vraiment là quelque chose qui est, qui est totalement de, de, dans ce cadre-là. Je ferme la parenthèse. Euh, juste Peut-être pour, pour les photos de vélo, ça fait à peu près une quinzaine d'années que, que je fais ces photos. J'ai, j'ai démarré vraiment par hasard. Euh, j'étais euh, à l'époque à Montréal, euh, un hiver, et puis j'ai vu un vélo qui émergeait d'un tas d'un, 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 de neige. Je l'ai trouvé beau. Euh, et, et du coup, je me suis dit, bon, ben, je vais le prendre en photo. Et, et après, j'ai continué. Et c'est vrai que moi, je trouve vraiment, et ça correspond, je pense, à votre domaine de, de recherche, je trouve vraiment que les vélos sont en train de, de modifier le regard qu'on peut avoir sur la ville. Et en plus, les vélos sont des témoins des transformations des villes. Et vous pouvez aller partout, vous verrez, vous, vous parliez des pays du Nord ou des pays de l'Est, mais dans, dans chaque endroit, le vélo, finalement, signe d'une manière un peu particulière la ville. Et c'est vrai que dans mes déplacements, que ce soit des déplacements professionnels ou des déplacements personnels, maintenant, mon œil, il est attiré par ça. C'est-à-dire, quand je regarde le vélo, je ne regarde pas juste le vélo. Je regarde ce qu'il y a autour du vélo, je regarde comment il est placé, comment il est détruit, comment il est façonné, comment il est orné de différentes façons. Il y a non seulement une inventivité extraordinaire dans le vélo, mais le vélo lui-même et je trouve un, un, très, bel, un, très, un très bel objet, une, un, un très beau témoignage de ce que l'homme peut faire pour habiter les endroits où il est. Donc c'est un peu comme ça que j'ai, que j'ai commencé. J'aime la photo aussi. donc euh, J'ai pu réunir plusieurs, plusieurs aspects que, qui me sont chers. Euh, mais ce que j'espère aussi madame me disait qu'elle avait vu un, un vélo à Saint-Pétersbourg et je commence à avoir des gens qui m'envoient des photos de vélo euh, moi j'aimerais bien qu'il y ait un, un site où on se partage nos photos de vélo euh, parce que non seulement je trouve que c'est, c'est un signe aussi de, un peu de euh, un clin d'œil qu'on, qu'on se fait euh, mais c'est aussi je pense euh, et ça, encore une fois maintenant j'ai un petit recul de 15 ans mais je vois les villes se transformer euh, et je vois des, des choses assez, assez particulières qui se font et avec des choses qui sont euh, des belles choses des beaux vélos, des, euh, des vélos très bien ornés avec des choses qui me plaisent un peu moins vous aviez parlé, je ne sais pas comment ça s'appelle vos vélos alors à Paris, ils sont jaunes, verts, rouges, je ne sais pas quoi ouais, les vélos sans attache. moi en termes de photos, ça me plaît moins euh, ils ne sont
2: ben, pas sexy les
3: indigos ils sont pas... oh ben, et puis <rire> ils se retrouvent et, et je, là pour le coup je trouve qu'autant on a une inventivité et, et les, les vélos en libre service euh, type euh, celui que vous avez euh, à Toulouse ou qu'on a un peu partout dans toutes les villes s'adaptent bien dans les, dans, dans les environnements Moi, je suis beaucoup plus, beaucoup plus sceptique par rapport à ces, ces vélos euh, euh, très fluos qui viennent, finalement, euh, se, se mettre un peu partout. Ceci dit, ceci dit... Euh, ouais? euh? Non, non, mais je ne je, je parle pas du tout de, des aspects d'utilité. Hein, oui, as, ils as, amènent un service. Euh... Mais ce que, en tout cas, pour, pour terminer, ce que, ce que, moi, ce que j'aimerais euh, au moins pouvoir véhiculer dans, dans, dans les photos que je fais, dans, dans ce livre que j'ai fait, c'est que, finalement, euh, on a du plaisir à regarder des vélos, euh, on a pris du plaisir à en faire aussi. Euh, et on a du plaisir, du coup, à mieux habiter l'endroit où on est.
2: Qui a déjà pris une photo de vélo Je vous ai demandé qui faisait du vélo, mais qui a déjà pris une photo de vélo ah, Ça nous fascine. Hein ça nous fascine, cette bicyclette.
5: Euh, si je peux rajouter quelque chose pour rebondir sur ce que vous venez de dire de mon point de vue. Hein. Mais le vélo, ce qui est magique, c'est que nous, nous avons de plus en plus de mal à être des individus dans cette euh, grande euh, métropole. Mais puis même dans ce monde, c'est pour ça que Facebook a du succès. Hein. On veut tous exister. Et le vélo, ce qui je trouve remarquable, c'est qu'il nous individualise. C'est-à-dire que, par exemple, pour les, ch- chacun de nous, les apprenants, n'importe qui, dès qu'on monte sur un vélo, il a habité ce vélo. Vous voyez, et d'ailleurs, même, même s'il n'y a personne dessus, il est déjà habité. donc Il est fantastique. On sait qu'il a donc quelqu'un. Voilà, et c'est vrai que je trouve que c'est sa première fonction. Et s'il a autant de succès, il en aura de plus en plus. C'est parce que je pense qu'il est, euh, il est cet ancrage euh, avec nous-mêmes et aux autres euh, qu'on a du mal à retrouver euh, à l'heure actuelle.
2: Cinda, est-ce que dans l'histoire, euh, le, le vélo, il, il est venu, en fin de compte, dans nos villes, remplacer le cheval Est-ce que c'est notre fidèle destrier moderne
6: Et sans crottin,
2: ce qui peut être bien, d'ailleurs, pour le compost.
6: Si si, si mes souvenirs sont bons, le vélo a été inventé en 1867, à peu près. L'origine. 67, les premiers vélos. Oui. La et,
4: et...
2: Après la Drésienne, donc, petit conflit de sois, une soixantaine d'années au XIXe. Oui.
6: Donc, il euh, y a eu une cohabitation euh, avec le cheval dans avec les le villes, hein, ça c'est, euh, c'est sûr. Alors, est-ce qu'il l'a remplacé euh, J'en suis pas certaine. Hein, je... Mais je trouve qu'effectivement, c'est, euh, un... c'est une idée, en fait, c'est quelque chose à laquelle je n'avais jamais pensé. C'est, je pense que c'est... c'est quelque chose qu'il faudrait creuser. Est-ce
2: euh, si que dans... Bon, le... ouais. En tous les cas, dans l'aménagement urbain, le cheval, à l'époque, a impacté des choses. Hein. Il fallait que ça soit assez large, etc., pour qu'on puisse passer. Enfin, voilà. Et, et le vélo implique aussi d'autres questions dans l'aménagement urbain.
6: <rire>
2: Merci, Monsieur Carrier. Bon, euh, on, va de, on va devoir euh, se quitter parce qu'il y a une rencontre
1: euh, à 17h30 à laquelle on, on vous invite. Juste, je me permets de de prendre la parole pour terminer cette rencontre qui a été riche d'échanges. Juste pour préciser que la maison du vélo œuvre aussi dans l'espace public à la rencontre des usagers et on sort à peine de la semaine européenne de la mobilité ici à Toulouse mais également à Tarbes et on a mis en place un petit outil qu'on appelle en interne le sondage interactif et le vélo dans les avantages que représente le vélo auprès des citoyens que nous sommes tous, la santé ressort parmi le, le premier avantage que procurent le, les déplacements à vélo, parmi les autres hein, qui sont le côté pratique, économique et écologique, bien évidemment. Euh, Pour vous préciser, remercier encore la librairie Ombre Blanche que j'aperçois là. Vous rappelez que Laurent Chambaud est encore là, un petit moment pour dédicacer son ouvrage et vous inviter à vous rendre à la librairie Voyage si vous voulez une fois de plus approfondir vos questions sur votre approche du vélo. Merci à tous. Je tiens à remercier tous nos invités qui sont ici présents. Et je vous souhaite à tous une excellente après-midi et bonne route à vélo.
0: Il s'agissait d'une rencontre enregistrée le 29 septembre 2018 à la librairie Ombre Blanche avec Laurent Chambaud à propos de l'ouvrage « Des vélos dans la ville » paru aux presses de l'EHESP.